0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, por estamos a domingo 11 de febrero de 2018 y programa número 178. Eh, he tardado más de una semana en grabar, lo cierto es que, bueno, soy una semana bastante dura en el trabajo y, bueno, la verdad es que las cosas no están como a mí me gustaría. Pero eh, la vida continúa y siempre digo que hay que ser un poco optimista, aunque yo soy muy, muy. bueno, pienso mucho, mucho, mucho en las cosas y a veces es, es malo pensar demasiado. Eh, pero vamos a lo que vamos. Hoy os quería hablar de. bueno, tenía una cosa preparada y voy a cambiarla. Y os voy a hablar de. Eh, bueno, un poquito de, de Estonia. <ríe> y va de tecnología la cosa, ¿vale? Y esto viene relacionado porque en el canal de YouTube de Nordic Wire, eh, de, de, bueno, de Víctor Correal y Guillem, uh, os lo recomiendo. Eh, seguro seguro que, que ya lo habéis escuchado a otros podcasters. De verdad, echarle un vistazo porque son buenísimos para ver en familia, sobre todo. Y, y aparte, que tocan cosas bastante interesantes, muy interesantes. Eh, lo cierto es que Víctor es, eh, es espectacular, o sea, los guiones son, son buenísimos, eh, su humor 100%. Y, y bueno, hay que, hay que darle un empujón este, a este canal porque, bueno, es que no, no, no entiendo cómo tienen tan pocos suscriptores porque es, es brutal, es sencillamente brutal. Pero dicho esto, en el último programa habló un poquito de Estonia y la verdad es que yo lo tenía por ahí apuntado porque, y no voy a ser yo quien me saque la idea de la... porque soy un tío con muy pocas ideas, muy pocas, pero escuché en un programa de radio que hablaban de esto y os quería un poquito pues, pues hablar de lo que, lo que comentaron ahí, ¿vale? Básicamente no, no me voy a inventar nada, ni voy ni he estado allí, simplemente comentar pues, pues eso, la capital es Tallinn, ¿eh? no Tallinn como comentaba Víctor, ¿eh? toma un zasca, pero eh, hablando en serio... Es un país que, que está súper, súper eh, tecnificado, ¿no? O, o 2.0. Eh, en particular, se independizó en 1991 de Rusia. Eh, bueno, no entraré en temas de independencia, porque es un tema delicado y difícil, muy difícil de entender por qué estamos donde estamos. Yo creo que si, si pudiéramos eh, abstraernos ¿no? y ver, ver desde fuera... Tendríamos quizá todos, eh, todos eh, juntos, eh, la información quizá más, eh, más objetiva y no tan distorsionada como tenemos. Y digo todos, eh, no, no voy a entrar en, en política. Pero bueno, básicamente Estonia se, eh, pues eso, se independizó y eh, en el momento de independizarse, fijaos, eh, tenía solo el 50% de la población tenía línea de teléfono fija. Hoy en día tienen 123 líneas de teléfono móvil por cada 100 habitantes. Es decir, han hecho un cambio espectacular. Eh, bueno, eh, ¿qué ha pasado ahí? No? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, eh, eh, han tenido políticos inteligentes Y políticos con visión Es más, eh, cuando esta gente se independizó O bueno, no sé exactamente cuándo Finlandia tenía pensado, eh, la Nokia, Nokia de Finlandia Tenía pensado cambiar su, su tecnología Y les eh, ofreció, te, bueno, no sé exactamente qué Pero tecnología de los años 70 Y ellos dijeron que no, se negaron se negaron y fue una propuesta inteligente, prefirieron invertir, pasaron años malos y prefirieron invertir en sus propias eh, tecnologías o propias o tecnologías más modernas. Y hoy en día pues hacen que, pues por ejemplo, cuando naces tienes ya una identidad digital obligatoria, tienes un número de 11 cifras y, y a eso ya te acompaña toda la vida. Eh, luego hablaremos de qué va todo esto. ¿eh? Eh, conexión de Internet como derecho básico, así como la luz, como tener una casa y esas cosas que en algunas constituciones ponen muchas cosas muy bonitas y luego no las cumplen, bueno, las que les interesan. Pero en este caso, la conexión de Internet es un derecho básico, ¿vale? Es el país con más startups de Europa por habitante, es una cuna de, de empresas brutal. Eh, ¿Por qué? Porque los trámites para crear una empresa pues, son 20 minutos, todo digital, por Internet. Y todo se puede hacer online, todo, absolutamente todo, excepto, excepto casarte, separarte y comprar una casa, creo. Son tres trámites que estos todavía, al menos hoy, no se pueden realizar. Pero votar eh, trámites en temas de educación, sanidad, eh, pagar impuestos, etcétera, etcétera. Todo, todo, todo se gestiona vía online. Y además, el tema votar, que es tan delicado, ¿no? Que además, no sé si habéis leído, yo al no menos leí hace poco, pues se demostró cómo hackeaban unas máquinas de votación eh, utilizadas creo en 2003 o 2005 en, en, en un estado de Estados Unidos. Eh, pues, bueno, votan eh, y usan para todo esto, en principio, eh, la tecnología blockchain. Eh, blockchain es una tecnología, al final. Blockchain se usa eh, en Bitcoin, como sabéis. Es lo que se llama cadena de bloques, que, bueno... Eh, haciendo un resumen, un resumen muy, muy, muy muy grande, pues cada cuando se confirma un bloque es decir, cuando añades eh, algo a una información, por ejemplo una transacción a, yo te envío dinero a ti o, yo te lo, o tú me lo envías a mí, esto se va anotando en, ese, en esa cadena de bloques y además esa cadena de bloques, cada bloque que se añade depende del anterior, con lo cual es muy difícil de falsificar, por no decir imposible aparte de que está encriptado, además de que, bueno, esta tecnología mm, es distribuida, es decir eh, a no ser que la mitad más uno, entre comillas, de los que estamos, eh, tenemos esa, ese diario ¿no? donde se van apuntando todas esas transacciones, lo modificáramos y a la vez eh, pues eh, no vale moverlo o, o falsearlo en un sitio porque ya te digo, los que valen es lo que tenemos todos los demás. Eh, básicamente es un poquito así, a grosso modo, pero la idea es esta. Espero que la pilléis. Blockchain es una, una tecnología que nos permite pues, saltarnos a, a, a esa centralidad de una base de datos y es una tecnología pues peer-to-peer, peer, -to -peer ¿no? Distribuida y donde hay una serie de procesos, funciones matemáticas Shares eh, eh, de, 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 de protección eh, pues, para que lógicamente sea lo más segura posible eh, os recomiendo, ya que estoy aquí, el podcast de Hablando Geek, de Federico Hatum, que hablan justamente el último de lo que es la criptomoneda y habla un poquito cómo funciona. Habla pues, de lo que es la tecnología blockchain, eh, básicamente no lo dice directamente, pero bueno, sí que habla de los mineros, los que son los, los que confirman las transacciones, etcétera, etcétera. Pero me estoy yendo, me estoy yendo y básicamente lo que os quería comentar es eso, que Estonia ha integrado blockchain ya como tecnología en sus trámites, ¿vale?, tiene un millón cien mil habitantes importante no es un país grande pero que ya os digo es, es eh, a nivel eh, tecnológico pues han hecho un paso adelante y es más programar es una asignatura obligatoria en las escuelas algo que muchos podcasters de aquí ya están eh, bueno indicando que es el camino ¿no? a, recuerdo especialmente a, a Macosan y a ya me saldrá al de a, a Apple Apple a, ya no me saldrá el podcast ahora, me voy a hacer quedar mal, pero bueno, eh, J.C.F. Muñoz, creo, no sé si lo estoy diciendo mal. Eh, bueno, es una manera de... Mmm que la, no todos los chavales se tienen que dedicar a programar pero sí que es bueno que sepan cómo funcionan esas cosas ¿no? y cómo funciona el 2.0 no vale saber whatsappear eh, no es saber cómo va el mundo digital sino es un poquito pues cómo funciona ese peer-to-peer, -peer, que, hay, que hay un método de encriptación, si hay unos servidores eh, en medio, si no los hay, qué es todo eso qué es una base de datos, qué es una tabla, qué es un registro qué es un índice, esas cosas yo creo que son básicas eh, o hoy en día quizá no lo son, pero eh, la gente que sube está claro que, que será vital porque esto está, está entrando y va a entrar muy muy fuerte. Eh, como ejemplo, en Estonia por ejemplo, dicen que si tienes un accidente eh, el programa de radio lo explicaba una persona que vive 15 años allí pues cuando tienen un accidente y localizan tu ID, eh, ya pueden eh, localizar todo tu historial médico, etcétera, etcétera eso diréis, oh, es un ataque a la privacidad y tal. Bueno, la tecnología blockchain tiene una cosa muy chula, que es que tú, eh, cuando alguien mira algo de ti, como bueno, primero tú le puedes dar permiso o no, eh, supongo, supongo que las entidades pues, eh, a nivel público tendrán acceso a tus datos, pero cuando ellos miran tus datos, eh, tú sabes que los han mirado y eso está muy chulo, ¿vale? Eh, entonces, básicamente, pues se trata de que hay una, una descentralización de de, de, de datos, están todos los datos cruzados, que sería lo ideal, ¿eh? sería lo que nos interesaría aquí, pero eh, bueno ellos ya lo tienen y <ríe> un país de un millón cien mil habitantes, o sea, alucinante. Skype eh, fue una de las ideas de, de, un, de un desarrollador, ese, perdón, fue una idea de un desarrollador danés, o no, dos, dos daneses y un, perdón, un danés, un sueco y un estonio, y en, dos, en 2001, ¿eh? fijaos, en 2005 la vendieron a eBay vale y uh, esto le sirvió para crear un fondo de inversión privado que en vez de patearse la pasta y dedicarse a vivir como comprarse Ferraris y esas cosas, pues estos tipos crearon un fondo de inversión privado para poder ayudar a otras startups y crear pues justamente más Vale, disculpa la interrupción, es que estoy esperando una hamburguesa, de, un par de hamburguesas desde Deliveroo y, y ha sido el momento light. ¿Por dónde iba? Bueno, básicamente que, exactamente que vendieron, eh, crearon un fondo de inversión y es justamente lo que, bueno, lo que ha impulsado todo el tema de las startups, ¿de acuerdo? En el vídeo de, de Víctor Correal en Nordic Wire, justamente hablan de un par de empresas más, ahora no recuerdo, o sea que eh, muy muy interesante y recomendable. A nivel de seguridad, pues bueno, lo he dicho, en 2007 a ver, eh, hubo un ataque, un, un ataque a sus bases de datos y después de eso pues ya implementarlo en el tema de blockchain que en principio a día de hoy pues bueno, eh, ya os digo, mantiene la trazabilidad y hace que, pues, que los datos al final son, si son tuyos son, son tuyos justamente y tú un poquito pues... Eh, todos los que, los que están metidos en esa tecnología ¿no? pues están, son los que tienen, son propietarios de los datos y, además, eh, de forma distribuida, eh, se, se repito se tiene esa base de datos con todas las transacciones que, que se van acumulando. Y ya os digo siempre dependiente eh, cualquier bloque que se crea es dependiente del bloque anterior, eh, con lo cual pues, eh, lo hace muy difícil, muy difícil de falsificar. Um, más cositas. Eh, bueno, uh, básicamente que en octubre de 2014, a ver que uh, el gobierno de Estonia lanzó su programa R Residency, que ofrece a todos uh, los del planeta una identidad digital emitida por el gobierno con la oportunidad de iniciar y operar un negocio online bajo regulaciones de Estonia. Es decir, que tienes uh, la posibilidad, si quieres, de uh, conseguir un, un ID de estos, aunque no seas estonio, y crear tu propia empresa, eso sí, con las regulaciones uh, de, del país. ¿no? Eh, en fin. Ya os digo, es una pasada, eh, fue el primer país del mundo en introducir el, el voto electrónico y, y bueno, son una pasada, a nivel uh, 2.0 están, están haciendo, uh, han dado un salto muy muy importante. Como os decía, ya os digo, la tecnología blockchain, pues, base de datos distribuida, os lo dejo en las notas del programa, ¿eh? transmisión entre, entre usuarios, transparencia con seudónimos, es, es decir, eh, cada transacción y su valor son visibles para cualquiera con acceso al sistema, pero eh, no sabes quién hay detrás. Entonces, bueno, eh, los usuarios pueden elegir entre conservar su anonimato o proporcionar pruebas eh, claras sobre su identidad. Las transacciones eh, pues, se realizan entre dos direcciones dentro de la cadena de bloques. Eh, además, del sistema, como os digo, es irreversible porque depende del anterior. Es decir, una vez que una transacción se registra en la base de datos y el historial se actualiza, los movimientos en la cadena ya no se pueden alterar, porque están vinculados a cada registro anterior, lo que os decía antes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ya os digo, es, es una tecnología que, que va a entrar, va a entrar muchísimo, ya ha hablado más josan de ello, seguro que hay gente que sabe muchísimo más que yo, yo tengo una ligera idea, ¿eh? el nivel cuñado, pero bueno, lo justo para, para, ya os digo, saber un poquito pues por qué, ¿Por qué tiene tanta importancia y, y, y bueno, y, la y ya os digo, se está usando, o sea, no es una cosa eh, rara, ¿no? En fin, en las notas del programa os dejo muchas cosas, bueno, alguna información un poquito así, ya os digo, nivel cuñado, pero que está, está bastante bien. Os quería hablar también de un par de cositas antes de despedirme. Y es la versión 2.5 de imaging que nos ha traído alguna cosita muy, muy nueva. Ya sabéis, Imaging, la aplicación para hacer... Eh, bueno, sustituye para mí a iTunes, definitivamente. Es una auténtica bilguería y estoy súper contento, ¿vale? Además, con la última actualización podemos ya guardar nuestras apps eh, en nuestro disco duro. Esto eh, se dejó de hacer en iTunes, creo, pero ahora aquí mediante iMacing lo permiten y esto siempre está bien, pues porque si hay alguna aplicación que la quitan de, de la iTunes Store, de la App Store, disculpad, pues, pues bueno, la tenemos ahí, la podemos cargar o guardar versiones antiguas que a veces nos interesan, o sea que, por ejemplo, en, en Workflow nos, nos hubiera, me hubiera ido fantástico porque eh, con las versiones posteriores pues quitaron funcionalidades, con lo cual es una... Una jodienda, hablando en plata, ¿vale? Eh, bueno, ya os digo, es nada un más a más que va añadiendo. Yo, el teléfono de mi mujer y el de mi señora pues, eh, y el mío, se van haciendo backup cada dos días esa copia encriptada se sube además luego en la nube por si bueno, por si pasara algo en el NAS y siempre de forma encriptada con lo cual, pues bueno, más que contento y le he probado, he probado hacer una restauración ya os comenté con el, mi iPhone 6S Plus nuevo y funcionó, o sea que no puedo hablar más que, que maravillas ¿eh? de, de este teléfono además, además, que algún despistado alguien me preguntó, os ofrece los ciclos de batería, la carga de la batería bueno, una auténtica pasada, ¿vale? os la recomiendo, la vuelvo a recomendar y no me cansaré de hacerlo finalmente, eh, una cosa inter interesante por favor, no, no os vayáis todavía eh, le he llamado suscripciones para todo pero es que es así, hay suscripciones para aplicaciones eh, para, para absolutamente casi casi todo ¿no? eh, ¿qué faltaba? pues la tinta, yo no sé si lo sabéis yo al menos no lo conocía y es un programa que no sé cuánto hace que está funcionando de HP, que se llama Instant Ink y es una auténtica pasada o sea, la verdad eh, para aquellos que imprimimos poquito Está muy bien, porque hay una serie de impresoras que ellos venden, que aunque, seguro si ya la tienes, pues ya está, ya entras en el programa, eh, hay bastantes modelos, ¿eh? todos de, de tinta, y según el número de páginas que tú imprimas cada mes, más o menos, tú calculas, eh, pagas un, un fijo, entonces, por ejemplo, hasta 15 páginas es gratis. ¿vale? es una pasada, gratis, hasta 50 creo que eran, eh, no recuerdo, creo que eran 2 euros o 3 euros, eh, 100 páginas eran 5 euros y 300 eran 10 euros, o sea, es una pasada, eh, cosas que tienes que cumplir, pues bueno, básicamente um, tienes que cumplir que, que, pues, que la impresora esté conectada a internet, Da igual la impresión en color o en blanco o negro, vale lo mismo. Vale igual una página que imprimas A que una, una página que imprimas una foto a color del, del copón. Y ellos, cuando se va acabando la tinta, te la envían a casa. Te la ponen en casa por 3 euros al mes. Además, se acumulan las, las páginas que no imprimas de un mes, se acumulan al siguiente. Eso sí, con un tope. Es decir, si tú tienes un plan de 50 páginas y en un mes no imprimes, al mes siguiente podrás imprimir 100 pero ya no podrás aumentar más. Es decir, es decir, puedes ahorrar o puedes tener almacenado hasta tu tope, hasta tu, tu plan contratado. Si tienes contratadas 50, puedes tener 50 ahorradas. No, es decir, en total podremos tener 100 páginas de tope ahorradas. Ya os digo, por 5 euros, una pasada. Yo lo tengo claro que la... no tengo impresora en casa, pero me iba a comprar una láser, estaba mirando una Brother y tal. No vale la pena. O sea, me voy a comprar una de estas que hay desde 60 euros, o sea, una miseria, y a reventar, o sea, hasta que reviente, me da igual, eh, por 5 euros o por 3 euros, es una miseria, así que os lo recomiendo, os dejo el enlace de HP, ¿eh? es original, no, tengo, no, no hay nada, lo veréis, os lo miráis, y oye, aquel que lo tenga, ya os digo, para hijos de esas edades, ¿no?, que empiezan a imprimir bastante, de 6 a 12, 15 años, que, que entonces sí que necesitan quizá, pues más, imprimir más cosas, es la solución perfecta ahora sí, uh, después de pegaros el peñazo son, bueno, solo 16 minutos os voy a dejar eh, como siempre, enlaces a la camiseta del podcast he vendido, he vendido cero camisetas, creo <ríe> o sea, estoy, estoy un poco triste bueno, no lo sé, eh, la verdad es que no lo sé, hace tiempo que no entro pero bueno, a ver si os animáis y compréis alguna y nada más, ahora sí, como siempre sed buena gente, no cuesta mucho, ¿vale? el mundo está lleno de cabrones y gente bastante, bastante sin conciencia yo diría, no es que sean malos, es que no tienen conciencia Así que uh, bueno, eh, lo importante es tener conciencia, de saber lo que está bien y lo que está mal. Por mucho que os digan, por mucho que nos digan, a veces hay cosas que no se pueden eh, defender. Y ahí lo voy a dejar. Un placer, gracias, hasta pronto, chao, chao.